0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 179-й выпуск подкаста Hubby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин. И Орлиан. Спасибо, Домнин. Итак, от тем воинственных, но вымышленных мы переходим к темам более, так сказать, реальным, но не менее воинственным. О чем мы Домнин сегодня будем говорить? Да, и мы, в общем, получили. Шекели от это и от мирового еврейства. Вот поэтому мы сегодня с вами поговорим про арабо-израильские войны и вообще про конфликт на Ближнем Востоке. Да. Но поскольку мы вот, откнись сразу... Шекели мы от Книсета получали, как бы понятно, кого да. мы будем поддерживать в ходе этого конфликта. Да. Ну, на самом деле, просто такое может показаться, потому что мы будем рассказывать, как Израиль там всех побеждал. Угу. Если бы это Израиль побеждали, мы бы с удовольствием рассказали про это. Да. Вот. А так придется рассказывать про то, что было. Просьба да. чувствительным, как это... Вот бывают люди чувствительные, а еще бывают люди юдо чувствительные, которые, как только там с ними про что хочешь можно разговаривать, про не знаю, кризис на Цейлоне, нормально, про Индокитай – нормально. Про, не знаю, органную музыку – нормально. Стоит про евреев, сразу слюна начинает какая-то брызгать. Mm -hmm. вот, мы просим избыточно чувствительных просто послушать про что-нибудь другое. Там, вот, про... Если хотите про арабов, у нас там целых три выпуска про них, можете про них тоже послушать. Да. Ну, вот теперь Значит, почему мы... Ли... За... До евреев дошла. До евреев, да. Значит, почему мы... Вот считаем, что можем про это рассказывать, несмотря на то, что мы стараемся про современные конфликты ничего не говорить. А дело в том, что я по образованию бакалавр ближневостоковедения, так сказать, uh -huh. и все это, так сказать, мой хлеб, все это моя вотчина, кое-что yeah. я четыре года за 4 года изучил в университете на факультете международных отношений, э, параллельно с изучением РАДК и вообще всякого такого. Вот, так что, э, с, с некоторой точки зрения, я тут специалист. Ну, э, давай начнем с АЗОВ. Прежде всего, э, почему так вышло, что вроде как был, было израильское царство, а потом куда-то делось и пришлось его заново восстанавливать? Да, ну, принято считать, что Израиль вообще как-то вдруг внезапно, так сказать, две тысячи лет не существовал, не существовал, потом как чертика с табакерки вокруг, откуда ни возьмись, как выскочил, как выпрыгнул, значит, ну, как стал всех вокруг себя, так сказать, обижать, завоевывать и строить поселения. На самом деле, как бы ничего подобного-то и не происходило. Дело в том, что эм... Как мы все с вами знаем, может, да. не все, да, ну, многие в курсе, в общем-то положили конец существованию организованного еврейского государства, мне кажется, римляне. Я ничего не путаю. Да, римляне. После восстания Бар-Кохбы, когда был взят Иерусалим, и, в общем, всех депортировали и запретили им там появляться. Так что римская Палестина была населена кем угодно, но только не евреи. Евреи разъехались в разные концы, кто-то уехал на территорию Европы, э, и получились ашкенази. Кто-то уехал в Северную Африку, ну, и потом с арабским завоеванием пролез в Испанию. Так получились сефарды. Вот, например, э, сефарды отличаются от ашкенази тем, что ашкенази говорят на каком языке? На идиш, и, да? Да, да, да угу. который... По сути, это да, просто немецкий язык такой евреизированный. А сифарды исторические, я не знаю, как сейчас, но говорили на ладино. Вот. У них отдельный язык, то ли евреизированный испанский, то ли еще какой-то, я уж не помню. Угу. А вот скажите, помню название. Иврит, вот он вообще откуда взялся? Учени-то хамийский да. язык очень похожий на арабский в известной степени, потому что родственные языки. То есть, если прислушаться, то как бы многое можно понять. Вот та известная песня Ма и Лобамей, ворах, Зеелет Шаля Малах. Вот это вот заелет шааля малах, оно для арабоязычного, наверное, вообще практически понятно, потому что елет и уалят совершенно очевидно и ну, то же слово то есть ребенок, мальчик от Шаля. Это как вот по арабским вопросы будет ас или То есть корень тот же самый, Сааля. Э -э, малах, я уж не знаю, как там по-арабски -по ангел не смотрел. Вот. Но, в общем, я думаю, можно понять, что Что там э, примерно поется, грамматическая mm -hmm. структура очень похожая, то же самое э -э, пишутся только согласные буквы, алфавит тоже, в общем-то, тот же самый, только там. Но у, у арабов а алиф, а у евреев алиф, у арабов ба, у евреев бед, если я ничего не путаю, ну и так далее. А так все то же самое. Эм, в общем, да. это родственные народы, на самом деле. Да, родственные народы. Там, где у арабов в большинстве там джи, у евреев там может быть г. Вот, например, голландские высоты известны, они вообще-то по-арабски будут джулян. А не голан, никакой. Ну и так далее. То есть это родственные все языки, родственные народы, и внешне тоже похожие. Нетрудно догадаться. И религия все та же самая, авраамическая. Вот. Но, как известно, если дать человеку выбор, с кем ему сражаться, с соседом, который вместо сандалии носит шлепанцы, или с, не знаю, с... Демонами из открытого космоса То он выберет первое Это гораздо интереснее Потому mm -hmm. что по какому праву он носит Шлепанцы, а не сандалии Так что э, Народы эти еще со времен э, Описанных в Ветхом Завете Якобы враждуют Когда вот у Авраама, он же Ибрахим У него кто был Любимый сын и наследник? Кто? Яков? Ты что-то разогнался. Иаков это потом уже, это внучок. Внучок, так, же. окей. Да. А евреи говорят, что, разумеется, любимый сын это Ицхак, то есть Исаак, которого он хотел зарезать по приказанию Господа, но не зарезал, во время остановили. А арабы говорят, а да ничего подобного, какой еще Ицхак? Это какой-то там был прижитый от этой карги Сарры, Понятно, что его истинный наследник это Исмаил от наложницы по имени Агарь, от которого произошли арабы, и что якобы зарезать он хотел именно Исмаила, и вообще все было с Исмаилом, а Ицхак это так, где-то там Пропаганда. рядом был. Да, в общем, так вот с тех пор это и ведется. Как бы то ни было, евреи в, своих, в своем изгнании обр обрели очень много неприятностей и проблем, и неоднократно упоминали, как их то, то где-то истребляли, то изгоняли, то, то еще устраивали. там что-то делали, то насильно перекрещивали, да, погромы устраивали, а под конец до того один художник разгулялся, что даже 6 миллионов угробил их печкой жопу. Угу. Да. А, в принципе, идея о создании государства, куда этих евреев можно было бы переправить жить, витали в воздухе еще после Первой мировой войны. А, все потому, что а, тогда Палестина была османской, да? Uh -huh. как вообще Ближний Восток, а, и британцы, пытаясь победить в войне, с одной стороны, дали обещание арабам, что после свержения с их помощью османского игора, они смогут жить-поживать, устраивать там, сделать королевство, хоть эмираты, хоть что хотят. А с другой стороны, еврейскому населению, которого, кстати, тоже на османских территориях было полно, как и, например, армянского, тоже было много чего обещано. В частности, была принята декларация Бальфура, Что буквально гласила эта самая декларация? Она огласила, что за то, что евреи помогают бороться с Османской империей, им будет позволено устроить государство в Палестине. Нет, тому написано, что им будет можно создать еврейский национальный очаг в Палестине. А это Потому нет, что они тоже не дураки, и не хотели давать вообще обещания. Ну, как-то сказать, британцы умышленно так сказали, что это будет как бы, ну, очаг, это ведь не страна, то есть чтобы можно было им потом сказать, мы никакой страны не обещали, обещали очаг. Вон очаг, камни, костер есть, все. Чтобы, короче, евреев можно было как-нибудь так прокинуть. Но арабы сразу возмутились и сказали, какой еще тут очаг, чего тут нам устраиваете очаги сионизма. Вот, и сразу стали протестовать. Территория попала после закономерного поражения Османской империи под мандат э, Британии, вот. и э, Британия стала пытаться как-то примирить вот эти вот две взаимоключающие тенденции. С одной стороны, Британия контроль над Ближним Востоком рассматривала как стратегический, потому что это все, это и нефть. Это и доступ к Суэцкому каналу, потому что Египет тоже был фактически протекторатом. Там был какой-то свой король марионеточный, <гум> вот. но всем распоряжались, разумеется, британцы. Э, всякие там Ираки и прочие, они все тоже были под э, британским контролем, также как территории современных э, ОАЭ и вообще. Э, тут то есть, и, и нефть, и Суэцкий канал, и главное, подступы к Индии. А Индия это что? Это контроль Индийского океана, путь на Сингапур, и Малайзию, оттуда в Тихий океан. Короче, это все стратегические интересы, и вообще-то никаких там государств, ни еврейских, ни еще там чьих британцы устраивать не хотели. Они просто тянули время. А евреи тем временем ехали и ехали, заселяя кто-то прибрежные регионы, кто-то, двигаясь в сам Иерусалим, и дальше. Да, но тут нужно заметить, что, вообще говоря, евреи ехали и ехали, но на самой вот этой территории современного Израиля, вообще говоря, евреи проживали и до этого. Они проживали там и во времена Османской империи, и еще и раньше, просто их количество было очень небольшим, и я так понимаю, что там проживали в основном очень такие достаточно ортодоксального зрения евреи, которые... Ну были... да, такие да, тихенькие там да, были. Да, да. Они особо, особо не ски... да, не конфликтовали. В общем, были такие нормальные товарищи, тихие, спокойные. Рабочие, да. и добрососедские. Да, но было их там немного. Их да, там отношения. было ну, порядка там 35-40 тысяч на момент вот, начала описываемых событий, когда туда начали, так сказать, приглашать всех других товарищей. Вот. И... Ну вот, а когда они туда поехали, в 30-е годы, это вызвало рост напряжения с арабским населением, и закончилось все это так называемым арабским восстанием 36-39 годов, когда шли просто такие прямо боевые действия с попытками всех евреев депортировать, нападениями на британскую полицию там, и солдат, и, в общем, еле-еле их замерили. В результате этого еврейскую иммиграцию было решено прирезать потому что тут как бы 39 год злой гитлер тут нападает и совершенно не нужен какой-то бессмысленный оч напряженности на стратегической территории лучше пусть все будет тихо и чисто поэтому многие евреи попасть туда не смогли и вместо этого попали в специализированные заведения, где их переодели в полосатые пижамы, угу. вот и 6 миллионов их от этого сгинуло. Многие евреи и тогда, и даже сейчас до сих пор Британию за это винят, и говорят, что это все они виноваты. Ну, в принципе, что да. Такое вот случилось. Не, не безосновательно, я так полагаю, винят, потому что... Не безосновательно, как бы, да. да. В ну, же упоминали, когда про... нужно было им переселяться, они оказались без возможности переселиться из Европы. Но, да, вероятно, британцы могли вполне рассуждать в вот как раз их сейчас всех истребят, и не надо будет никого никуда везти, никаких создавать очагов, проблема решится сама собой, а мы как бы и не виноваты. Но вышло, как известно, не так. После войны территория была передана под мандат в новообразованный ООН, потому что у Британии, ослабленной войной, было много своих проблем в более важных регионах чем это Палестина. И вот тут начались, начались противоречия. После того, как евреи пострадали в ходе войны, было немыслимым отказать им в создании своего государства. Предлагалось им, кстати, не только в Палестину поехать, а куда-то еще там в Африку да. далеко. В Эфиопию. Да, ты, я думаю, догадываешься, что ни в какую Африку никакие евреи ехать не пожелали, потому что сказали сами едьте сюда в Африку. У нас вот есть Ершалаим, где стена плача и все остальное. А в Африке нас никто не ждет. И мы эту Африку никогда не видали. Лучше вот негров своих в Африку отправьте. Если вам так хочется. Поэтому была вынесена резолюция 181 Генеральной Ассамблеи ООН о создании двух независимых государств. При этом Иерусалим было решено не отдавать ни арабам, ни евреям, а оставить его такой нейтральной оон территории. Решение было, с одной стороны, разумным и компромиссным, с другой стороны, если посмотреть на карту, которая была приложена к этой резолюции 181, станет ясно, что это полный идиотизм, и работать этой резолюция не будет никогда». Почему, Ауральян? Потому что еврейское и арабское, и арабское государство, они образовывали такой, знаешь, лоскутный ковер. Вот. Ну, собственно, видимо, да. по территории проживания евреев и арабов, соответственно. Вот. И, например, арабское государство, оно состояло из нескольких кусков, вообще с собой никак не связанных. И как, как в таких Но условиях... На оно... самом деле было как-то так, вот, знаешь, распланировано, что каждое из государств будет состоять из трех обрывков которые будут связаны такими маленькими-маленькими переходиками на таких перекрестках, где будут, как бы, поперек ехать, допустим, арабы, а вдоль будут ехать евреи. Э -э понятно с одной стороны, что люди это не картошка, которая рассаживается квадратно гнездовым способом. Mm -hmm. Люди селятся там, где у них есть со соотношение желаний и возможностей. Но предполагает, что кто-то в здравом уме согласится вместо государства получить три каких-то куска, соединенных легко перерезаемыми э, ниточками, ну, очень наивно. Э, евреи изначально согласились на этот раздел, потому что, видимо, решили, что лучше уж так, чем совсем никак. А вот арабы сказали, что ничего подобного не должно быть, и предложили э, конкурирующий, так сказать, проект, что должно быть единое государство Палестина, со столицей в Иерусалиме, в котором будут жить граждане еврейской национальности и граждане арабской национальности. Как ты думаешь, в чем подвох этого предложенного ими плана? В том, что граждан арабской национальности должно быть в разы больше. Ну, получится, да, что дальше будет, если бы такой план был принят, то получилось бы следующее. Значит, первым делом закрывается иммиграция для евреев, и наоборот делается иммиграция для арабов. Значит, после этого арабов, поскольку их будет банально больше, они как-нибудь там постараются поразить евреев в правах, отовсюду их вытеснить, а потом просто всех вынудить разъехаться от, допустим невозможность устраиваться там на госслужбу, работу и прочие дела, Вот и всех их повыгонять, и жить долго и счастливо без евреев. Таким образом, совершенно выхолостив эту самую резолюцию, положив на нее болт. Это, разумеется, тоже очень наивный план, странно было бы рассчитывать, что и просто так вот кто-то даст им такое. Ну и, как водится, компромиссное решение парадоксально быстрее всего приводит к войне. Потому что им недовольны сразу все. Uh -uh. Uh, и в 1947 году началась война. Война, в принципе, можно разделить на два этапа, потому что uh, в первом... Uh, на первом этапе в 1947 там шла такая в основном uh, полупартизанщина, потому что... Никакой централизованной армии у еврейского государства тогда еще не было. А войну вели такие добровольческие политико-военные организации. Как, например, Хагана и Иргун. Мы о них уже упоминали, причем, что показательно в том выпуске, где было про терроризм. Так что там народ был такой весьма суровый, привычный к оружию и кровопролитию. А с арабской стороны выступали, с одной стороны, всякие палестинские вооруженные формирования, территориальная милиция, всякие там священные добровольцы. Например, там была такая армия священной войны. Вот. Были еще разные иностранные легионы, приехавшие из других арабских стран, типа, например, была такая Джейшуль-Инкав, то есть э, армия освобождения э, из добровольцев, которые съезжались из соседних стран, чтобы сбросить евреев в море. Тут же было понарисовано, кстати, множество показательных карикатур, где такой э, э, Алчный жид на какой-то доске над морем балансирует, а его подталкивают к краю доски 6, там или сколько-то mm -hmm. орудий с названиями арабских стран нарисованными на них. Даже не 6, а восемь. Восемь пушек со всех сторон на него нацелено. И сейчас его спихнут в море. Э, у антиизраильских всяких деятелей вообще это популярный лозунг «Збросим Израиль в море». Mm -hmm. Так вот, на первом этапе война велась до того здорово, что мне даже жалко, что нет по ней какой-нибудь тактической стратегии, там типа от парадокса какой-нибудь отдельной. Конечно, за такую стратегию тут же все засудят, начнутся бунты и все остальное, но было бы все равно интересно поиграть. Потому что э, ситуация осложнялась тем, что карта получалась в степени лоскутной. И дело не только в том, что сами все территории были розданы лоскутно, а еще и в том, что множество всяких деревень, кибуцов и прочего было распихано хаотично, имело разные национальные принадлежности а вокруг во многих местах пустыня, труднопроходимая. И все эти обитаемые оазисы были соединены шоссейными дорогами, по которым все и перемещались. Таким образом, получалось, что война ведется так точечно. Нападениями на вот эти вот поселения, засадами на конвои, перемещающиеся по дорогам между ними, вот. и всяким вот таким вот. То есть никаких там фронтов, как мы с вами тут привыкли, там не было. Поначалу евреи ограничивались тем, что совершали так называемые акции возмездия. То есть, нападали на те арабские селения, с которых нападали на них или вели обстрелы. И это неудивительно, потому что с вооружением тогда у новосозданного Израиля был швах поскольку понятно танки с собой из европы не привезешь в кармане вот, и они были вооружены кто чем в основном это винтовки всякие кустарные виды оружия например было налажено производство так называемых минометов давидка это потому что создатель этого миномета был по имени давид есть даже специальная улица давидка где стоит мемориал с этим минометом в память о той войне где он использовался. А еще Израилю, как это ни странно для современного человека, ну и, и, или тем более человека, жившего в Советском Союзе, Израилю больше всего на первых порах помогал именно Советский Союз, который поставил большое количество захваченного у немцев в Чехословакии вооружение. Вот, и таким образом фактически, ну, может быть, спас Израиль от уничтожения. А чего это Советский Союз занимался такой благотворительностью? Ну, Сталин рассуждал логически. В какой стране много евреев? Он нас. Вот Почему бы, так сказать, не завести себе такой передовой пост на Ближнем Востоке? Туда поедут все наши люди. Вот Какая-то коллективная тетя Соня. И будет такая вот еврейская советская республика. Заодно прекратятся требования евреев, создать им какую-нибудь национальную автономию на территории Советского Союза. Да, ну Можно кроме бы сказать, того, оон, кроме того есть, я так понимаю, что все-таки значительное количество евреев, которые попали в Израиль во время британского мандата, там, в 20-е и в 30-е годы, в том числе с территории Советского Союза и Европы, они придерживались достаточно левых взглядов. И да, да. поэтому как бы не помочь им было, так сказать, странно бы. Да. Вот что такое кибуц, Аурлиен? Кибуц – это такое такая форма ведения совместного, я так понимаю, сельского хозяйства. Да, вот, да. Когда у вас, ну, я не знаю, можно ли сравнить это с колхозом? Ну, близко, да. То есть, это коммунальное, так сказать, хозяйство, они тоже... То есть, как бы, можно сказать, что это коллективное хозяйство. Там действительно имущество общее, все нормированно трудятся, нормированно потребляют. Из-за этого, кстати, многие из тех, кто репатрировался из Советского Союза туда, они были очень удивлены, когда попали в кибуц и говорили, как же так. Мы только уехали, думали, что когда уехали, а тут все то же самое, и ехали из оказавшегося нехорошего Израиля, в Америку, никаких кибуцев, можно спокойно делать дешевт, и все такое. Короче говоря, первый этап начал изменяться с принятием так называемого плана Долет, Когда еврейским формированием стало ясно, что одним только сидением и отбиванием от арабов они... Добьются исключительно своего поражения и гибели этого новососного государства. <coughs> просто потому, что теоретически арабов же гораздо больше э, в соседних странах-то, и если они будут так пассивно выжидать, то их просто э, лишат мирного населения. Оно под э, устав, так сказать, от бесконечных нападений обстрелов и боев, если она духом просто возьмет, и уедет обратно куда-нибудь, куда угодно, но только не сюда. И станет непонятно, за что сражались-то. Поэтому по плану «далет», «далет» — это, если что, буква «д» в алфавите, вот как у арабов «даль», вот, а у евреев «далет». Значит, фактически требовалось превратить эти военизированные формирования в регулярную армию, создать единоначалие, насколько это было возможно, и, скажем так, улучшить карту, которую предложил он, для того, чтобы обезопасить еврейские поселения от нападений, создав буферные зоны. То есть, проще говоря, захватив вокруг них территории, а те селения, которые используются палестинцами для нападений, просто разрушить, а жителей их депортировать. Вот. И тогда станет тишина, красота, не надо будет больше возить конвои, вот И В общем Оказалось, что это действительно помогло Евреи стали Брать один за другим Крупные населенные пункты Вероятно первым, кто пал Был Город Тиверия Там жило примерно поровну евреев и арабов Которые поддерживали Хрупкое перемирие в самом городе То есть они пускали вооруженные формирования Ни той, ни другой страны а главы еврейской и арабской общин постоянно друг с другом совещались, советовались и вообще э, пытались установить добрососедские взаимоотношения. Разумеется, долго это продолжаться не могло, потому что так или иначе э, в городе оказывались то всякие еврейские добровольцы, то арабские, э, происходили столкновения, взрывы теракты, постепенно э, началось размежевание, потому что вообще-то поначалу тиверийские старшины надеялись на то, что город спасет его через полосность, потому что там, конечно, были арабские и еврейские кварталы, но значительная часть города была смешанной. Ну и, в общем, э, постепенно стали люди разбредаться по разным сторонам, то есть, например, шириты уехали первыми. Решив не дожидаться в их пустующие дома, въехали арабы из смешанных кварталов. Вот. Ну и, в общем, евреи тоже побежали к своим. И город поделился вот так четко на две половины с нейтральной полосой. Вот. Ну и после того, как начался открытый обстрел арабских кварталов из этих самых самодельных минометов, вспыхнули бои. Вот. И в результате арабов оттуда всех выгоняли и выжили оттуда совсем. Они эвакуировались оттуда на автомобилях, которые им предоставила британская администрация и соседний король Иордании, так называвшийся Транс-Иорданией. К нему они, собственно, и поехали. Об этом Транс-Иордания и личный ее король горько пожалеет в ближайшие же годы. Следующий Пала Хайфа Помните, мы когда рассказывали про домашний терроризм В США упоминали осаду Маунт Кармел mm -hmm. Где сектанты сидели на каком-то холме Обозвали его горой Кармель И что-то там из себя корчили Каких-то ветхозаветных патриархов Так вот, гора Кармель Это как раз над Хайфой Значит, на самой горе Были построены более новые еврейские кварталы А арабы сидели внизу так сказать, Ближе к порту Потому что Хайф это крупнейший порт Палестины, был тогда, насчет сейчас я не знаю, вот, вероятно тоже крупный, если не самый крупный. Поначалу все было вроде как тихо и мирно, в городе находился контингент британцев, которые пытались не допускать столкновений между арабами и евреями, но там уже было принято решение об эвакуации британского контингента и руки у них были связаны. Так что э, части Хаганы, э, воспользовавшись тем, что еврейский квартал на высоте, э, начали обстрелы из минометов арабского квартала, где квартировали э, арабские вооруженные формирования. Разумеется, минометы оружие уже не очень точные, тем более пустарные, так что помимо вооруженных формирований пострадало много и не очень вооруженных После такой артподготовки состоялась операция бюр то есть буквально очищение от хамеца. Знаешь, что такое хамец? Хамец? Что такое? Хам... Да. ну вот маца — это бездрожжевой хлеб, а хамец — это дрожжевой хлеб. У -у -у. Соответственно, кто, кто не кушает мацу, у всех выгнать. Вон. У евреев вот это интересное такое противопоставление дрожжевого хлеба и без дрожжевого. Видимо, ну, считается, что это потому что такое вот наследие их кочевого, эм, кочевой идентичности, когда они были в окружении оседлых племен, кушавших уже более продвинутый дрожжевый хлеб, а у них была вот эта вот масса, похожая на сушеный лаваш. Вот, вероятно, с той поры вот они с Мацой свою идентичность связывают. Короче, при эвакуации арабов из Хайфы произошло множество трагедий, потому что часть из них пыталась уплыть на лодках из порта. Эти лодки перегруженные и часто вообще непригодные к плаванию переворачивались. Люди тонули. В порту была давка. Периодически начиналась стрельба. Непонятно, кто в кого стрелял. Потом опять прилетело из минометов прямо в толпу. Вот. В общем, страшная, конечно, картина. Я, когда я изучал, думал, вот, наверное, Первая война была хуже всего с гуманитарной точки зрения, по крайней мере, для, для непосредственно наблюдателя. <свят> Мы вам в конце, так сказать, объясним, почему именно. Следом, под еврейский контроль, попал ЦВАТ. Несмотря на то, что как бы В Цвате считалось, что арабы будут упорно сопротивляться. Кроме того, их это подкрепили добровольцы из арабских стран. А евреи воспользовались тем, что без присмотра осталась старая крестоносная крепость. Так называемая цитадель. Ее использовали как базу британцы, поскольку это господствующая высота. Ну, так же, как гора Кармель в Хайфе. Когда э, британцы оттуда ушли, э, евреи эту стали заняли, преси, преси, пресекая попытку арабов занять их ее первыми. Так что Цфат постепенно тоже был очищен от э, арабского населения. Э, посмотрев на то, как здорово дела идут у Хаганы, э, решил что-нибудь такое захватить еще и Иргун. Э, он направился к Яффе. Яфа, несмотря на то, что это не порт, но тогда там был крупнейший арабо-населенный город и предполагалось, что, э, несмотря на то, что он на территории как бы израильской, он будет под э, юрисдикцией палестинцев как анклав. ИрГун решил, что никакой анклав им не нужен и предпочли его э, ликвидировать из-за того, что э, ИрГун как таковой был и хуже подготовлен, и хуже вооружен. Первые нападения захлебнулась э, и только привело к э, большому количеству жертв. Вот, но в итоге э, после минометных обстрелов город был взят. Э, Минахем Бегим рассказывал, что тогда вот, минометчикам дали приказ избегать попаданий в э, храмы и больницы, но ввиду того, что вооружение очень неточное, можно было этот приказ и не отдавать. Эффект был бы ровно тот же самый. Британцы к тому моменту уже начали тереть терпение, несмотря на то, что э, они все-таки хотели оттуда уходить, им не нравилась эта еврейская самодеятельность, а в том числе их арабские сателлиты стали обвинять Лондон в том, что он сговорился с мировым сионизмом и хочет арабов в Палестине истребить. Так что э, британцы в разгар, штурма, э, э, в разгар штурма Яфы грозили обстреливать тель авив из корабельных орудий, э, нанести авиаудары и что то там еще такого страшного сделать. Но э, в итоге э, британцы ничего не сделали, покинули свои позиции, э, удовлетворившись тем, что на некоторое время было установлено перемирия, и э, как бы теоретически по условиям перемирия беженцы потом должны были вернуться при условии того, что их вооруженные формирования в городе сдадут оружие. Э, разумеется, никакие беженцы никуда не вернулись, вот, и <кхем> э, э, Яфа досталась евреям вся целиком. Следующий пала Акра, ну, так где всякие крестоносцы Ричарда Львина и Сердце когда-то были. Они этот город построили. В современном Израиле город называется Акко. Что интересно, Акра была единственным городом, откуда арабов не депортировали. Знаешь почему? Почему? Дело просто в том, что... После арт-обстрелов, пугающих рассказов беженцев из Хайфы, которые туда частью переехали, бегством местной элиты и эпидемией тифа, вроде как что-то там в Акведуке с водой случилось не то, появился, появился тиф, от которого 70 человек померло. Из-за этого местное арабское население сидело тише воды и ниже травы. Поэтому, когда туда приехала бригада кормили, то никакого сопротивления они не встретили. Вот. И в результате акровские арабы остались на месте и даже получили израильское гражданство. Им повезло, видимо. А, да, На этом первый этап закончился. Начался этап номер два. С 48 по 49. Государство Израиль к тому времени было уже продолжено как независимое. Британцев попросили Убираться обратно к себе А Хагана Была преобразована в Цва Хагана Ли Израиль Что переводится как Армия обороны Израиля Да Сила обороны Израиля Вот По арабски он по На иврите Цва Вот кстати про иврит Знаешь что они сказали Иврит долгое время был мертвым языком на котором, да, евреи не разговаривали Разговаривали на идише и на прочих языках А потом он был Восстановлен да, Я так понимаю, что в первой половине 20 века Именно так, и сделано это было Для того, чтобы евреи Которые приехали из разных европейских Государств, говорили на разных Европейских языках те, которые жили в Германии, говорили на идише, кто-то там жил в Польше, кто-то жил на территории Российской империи, потом Советского Союза. Естественно, они говорили по-русски. И как бы логичным совершенно шагом было возродить какой-нибудь... Ну, вот. Не какой-нибудь, а исторический да, язык. И, и, древний язык, да, что да. он был для них объединяющим стержнем. Да, да. при всем при этом, в, современной, в современном Израиле порядка 20% населения говорит по-русски, а в некоторых городах до 40% населения говорит по-русски. Что, в принципе, понятно, потому что значительная часть населения приехала с территории Российской империи, Советского mm -hmm. Союза и вообще. Да. Конечно. Приедет тетя Соня и скажет, Такие какой иврит. пусть они сами научатся говорить по-человечески. <свят> <свят> Сперва. Да, вместо этого. Э, вместе с тем, создание независимого государства дало с, с окружающим арабским странам э, повод начать открытую интервенцию. Э, повинуясь, э, так сказать, э, призывам. Муфтия Иерусалима Амина Аль-Хусейни, который говорил, что нужно убивать евреев и всех их извести. Многие из них находились в совершенно неадекватном состоянии и хвастливо заявляли, что потребуется всего-то 3000 добровольцев из Северной Африки, чтобы сбросить евреев в море. 33 хашам. <смех> да, не вышло ничего с этим Увы я. Тем не менее, дело все равно было серьезное Потому что на новосознанную Еще не вполне пришедшую в себя страну Напало целых шесть иностранных государств Уже э, вполне Дееспособных И э, В ЦАХЛ э, Мобилизовали уже всех, кого только можно Набрали и женщин И молодежь э, Причем оружия на некоторых не хватало автоматического оружия особенно оно делалось в основном кустарно на основе всяких захваченных образцов и кое-что удалось прихватить из самолетов и бронетехники там совсем старые какие-то французские танки архаичные и вроде как 9 самолетов, причем все они могли использовать только для разведки mm -hmm. больше ни для чего. Почему, Аурлиян, при таких водных данных евреи победили вот эти вот шесть арабских армий? Ну, дело в том, что, во-первых, евреи были гораздо более боеспособны. Они на протяжении длительного времени, 20-30 лет до этого, вообще говоря, занимались, занимались защитой своих поселений, и у них было очень много людей с опытом ведения боевых действий конкретно вот в этих вот климатических и территориальных условиях. Во-вторых, у них все-таки была гораздо более солидная мотивация. Если они проиграют, их сбросят в море хвостливые соседи. Да. Поэтому как бы у них выбора не было. Позади было, так сказать, море. Позади, море. Некуда. да, море. Никуда. Да. Мало Израиля, и отступать некуда. Да-да-да-да. море. Именно так. Арабов погубило сразу несколько причин Во-первых, несмотря на многочисленность и закидательские настроения Многие арабские армии были мало малобоеспособны и плохо снабжены Поскольку там с оружием тоже были проблемы, с выучкой личного состава Эти армии никогда сами по себе ни с кем не воевали А только применялись для подавления внутренних протестов И серьезного боевого опыта не имели друг другу эти арабские державы тоже не доверяли. Например, короля Иордании Абдулу, который громче всех орал и быстрее всех рвался в бой, подозревали, причем абсолютно обоснованно, что его цель вовсе не спасение бедных палестинцев, а завоевание западного берега реки Иордан, которого он считал за очень логичное продолжение своей собственной мамлеки, то есть королевства. Вот, что он, собственно, и делал в ущерб другим делам. Ну и вообще, все действовали кто в лес, кто по дрова, никакого представления о современной войне они не имели, при том, что евреи многие успели повое на фронтах Второй мировой вот, и применяли свой боевой опыт для обучения товарищей и подчиненных. Кстати, когда иорданцы наступали, король Абдулла лично их привел к мосту, лично выстрелил в воздух из пистолета и скомандовал вперед. Такая помпезность до добра никогда не доводит. Таким образом, к 49 году все усилия арабских держав ничего не дали, Многие предназначавшиеся для палестинцев территории были заняты Израилем, вот, и под эгидой ООН воюющие стороны кое-как удалось расточить по разным углам, ввиду исчерпания резервов и желания потенциала. Да, да. Да, и наступательного угу. потенциала. Война закончилась не только тем, что Израиль подтвердил свое право на существование, вот, но и тем, что он захватил часть Иерусалима, конкретно западный, западную часть, а остальное палестинцам удалось удержать за собой. Другие палестинские территории попали частью кто под египетский контроль, а кто под иорданский. И так довольно долго и просидели, вплоть до шестидневной войны когда евреи их тоже себе загребли. Множество палестинцев было вынуждено бежать, потому что их поселения были полностью разрушены или заселены израильтянами. Разные подсчеты от полумиллиона до миллиона. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Большая их часть, относительно, около 200 с лишним тысяч человек, осела в Иордании. Поскольку, видимо, король Абдалла, не тот, который сейчас, а тогдашний, угу. видимо, он хотел их использовать как козырную карту в дальнейших войнах, чтобы еще чего-нибудь себе оторвать, сказав, а это вот я все ради палестинцев, так сказать, все ради них. Да. Бедных, Еще одним следствием всего происходящего стало то, что еврейское население Йемена, Египта, Ливии, Сибири, Сирии и Ирака оказалось в очень, так сказать, стесненном положении, потому что как бы, вот тут внезапно образовалось еврейское государство совсем неподалеку, всем надавало по сусалам, ну, да, ну и поэтому, Боже. что нужно сделать, когда у тебя что-то не ладится? Нужно идти и громить евреев. Естественно. Это естественно. древний принцип, который исповедовался везде и в Европе, и в России, и вообще везде. Mm -hmm. И только есть евреи, как бы. Поэтому начались погромы, и множество евреев было вынуждено упаковать чемоданы и уехать в Израиль. Таким образом, э, идиоты-погромщики, вместо того, чтобы... Израиль ослабить таким образом, они вот только усилили. Молодцы. Да. Прекрасно. Еще потом удивляются, почему они все войны проигрывают. А, и еще одно следствие. После того, как существование Израиля было, так сказать, обезопашено, Израиль подумал, что, конечно, очень приятно, что получили такую ценную помощь от Советского Союза, но Такие, какой нам гешефт с этих э, пребывающих в разрухе? Дружба-дружба, да. это бачок в Русь, товарищи. Да, и поэтому вместо этого решила дружить с, с США. Вот. Дело, правда, еще и было в том, что США находилась в такой тихой э борьбе с э Британией и э из одного за другим арабских государств сателлитов в Британии, британцев выкидывала, да. делая ставку на всяких военных диктаторов и прочее. Хотя британцы традиционно ставили на э, аристократию местную. Да. Но британцы же не остались, так сказать, в стороне от всего происходящего. И не далее, как через несколько лет, они еще же замутили одну прекрасную кампанию в 1956 году. О чем мы вообще думаем? думаем? Да. Дело в том, что в Египте, пребывавшем в мариеновичном состоянии, произошла революция молодых офицеров во главе с неким Джамалем Абдоннасором, более известным как Гамаль Абдоннасор. Угу. Король был свергнут и горько посетовал, что такими темпами в мире останется четыре короля, и те карточные. Вот. И, э, несмотря на то, что вообще все эти вот перевороты молодых офицеров в арабских странах, они все одинаковые. То есть, сперва они заверяют э, страну протектора в том, что все нормально, мы, мы, мы не против вас. Потом укрепляются и бывших покровителей выкидывают на мороз. Те в ответ обижаются и пытаются там спонсировать всякие восстания и прочее. Короче говоря, молодые офицеры они под какими лозунгами выступали? Под лозунгами панарабизма. Известное высказывание Насера «Нахнуль араб». То есть, мы все арабы. Что-то вот в таком духе по смыслу. И Египет очень быстро приступил к налаживанию связей с другими э, светскими и сколь-нибудь демократическими, ну, в смысле, не монархическими государствами региона и быстро задружился с... Сирией и с Ливией. Ну, то есть, со своими соседями с запада и с востока. И даже некоторое время пребывал в Объединенной Арабской Республике с ними. Которая, правда, существовала в основном на бумаге. Это как, как, как было по-разному, так и осталось. Как Союз России и Белоруссии? Э да, в... такой же государственный ну, образование? Ну, во вот, вот, да, примерно что-то вот такое вот. Или, не знаю, как Шанхайская организация сотрудничества, что да, вот, да. вот это. Короче говоря, в запале национализма он решил национализировать Суэцкий канал. Потому что что это будет за национализм, когда у тебя э, в стране такое золотое дно, а оно экстерриториальное и принадлежит ну, вот, каким-то там подлым британцам. Ну и что, что выкопал его там какой-то француз давно еще не на ваши деньги, поплавали и хватит. Начался советский кризис, Британия и Франция взмутились и уже готовили десантную операцию, там придвинули флот и спасло Египет только вмешательство Советского Союза, которое ни много ни мало пригрозил нанести ядерный удар повторгающимся в страну англо-французам. И по Израилю тоже заодно. С этого момента Израиль решил, что пора ему тоже завести себе ядерное оружие. Э, что в итоге привело к появлению известного высказывания «У нас ядерного оружия нет, но если ему понадобится, мы его применим». Что как бы да содержит заимисключающие параграфы. Ну и да, и до сих пор, э, вообще говоря, Израиль официально считается безъядерным не государством, не ядерной страной, не входит в так называемый ядерный клуб, но по факту ядерным оружием обладает, и по разным оценкам у него от 120 там, до 200 ядерных боезарядов имеются. Для, естественно, для цели самообороны. Это же очевидно. Ну, в общем, да, при такой территории ядерным оружием вот только и самооборонятся. На некоторое время все попритихло, пока в 1967 году не произошла шестидневная война, так называемая. Да, да. Вообще, конечно, никто не планировал, что она будет всего-то шестидневная, но так, так получилось просто. Да. Предпосылками а, а, к этой войне было сразу, сразу много разных вещей, которые происходили, так сказать, на границах Израиля и сопредельных государств. В частности, с Сирией у Израиля были трения по поводу использования водных ресурсов. В частности, Сирия обиженная, так сказать такими унизительными действиями каких-то никому неизвестных соседей, которые внезапно возникли на южных границах и в общем-то ведут uh -huh. себя дерзко. Они решили, так сказать, ах, вы так, а мы вот вам нагадим, пере перережем вам да, они... электропередачу. ой извините ну, не знаю, перережем да. Они хотели отвести часть стока реки Иорлан, да, и да, да, что привело бы к обмелению Озеро реки ниже и опеление озера Кенерета. Да. Таким образом, вот в Израиле возникали бы проблемы с сельским хозяйством и вообще много с чем, так что э, Израиль просто без э, лишних рассуждений взял и разбомбил э, всю эту строительную технику, которая там занималась, вот, и пришлось с этим заканчивать. Так что Сирия могла сказать, что если в кране нет воды, то ее разбомбили известно кто. <смех> Кроме того, с территории Иордании бодро геройствовала организация освобождения Палестины, которая ставила своей целью истребление гнусных сионистов и везде на стенах рисовала кулак и надпись «Уничтожьте Израиль». Эм... Да, причем король ответ, Аргений, на... вообще говоря, был несчастлив происходящему, потому что. Да, не в восторге. Он уже успел пожалеть, что напустил к себе столько арабов, mm -hmm. вот, и чуть попозже их выселит. Но, в общем, пока, пока он их терпел, и только увещевал их, чтобы они. Нападали не с территории Иордании, а с каких-нибудь других стран, чтобы как бы Иордания была ни при чем. Uh -huh. И предлагал им, например, это делать с территории Сирии. Сирийцы говорили, что может быть лучше не с не Сирии, а допустим, с э, Иордании или Египта. Короче говоря, все друг на друга кивали, и никто не хотел реально за них вписываться, потому что почему? Потому что с, с израильской стороны тут же прилетали снаряды или бомбы. Или приезжали танки. Грустно. Да. В крайних случаях. И приезжали там, в общем, ничего хорошего не происходило. Угу. А, поэтому оп старалась действовать как можно более скрытно и, например, например в 1965 году провела нападение на всеизраильский водопровод. Ну, чтобы у евреев тоже в крае не было воды. Как у всех остальных. У кого они ее выпили. Египтяне стали там. Да, да, да. Да, египтяне. Ну, тут какая проблема. У Египта была выгодная позиция, поскольку Палестина, получившаяся не так, как по резолюции, реально, состоит из двух анклавов, так сказать. Один это сектор газа. Внимание! Я когда был маленький думал, что сектор газа называется так, потому что там газ какой-то природный. Казалось, что ничего подобного. Казалось, не, я думал, что сектор газа это какой-то сектор, где вредный газ какой-то от промышленности какие-то выбросы, поэтому там все так плохо. Я связывал сообщение в телевизоре о том, что опять кто-то кто погиб. Я думал, что, может, это все вот из-за газа. Вот, веришь, нет, у меня было ровно, прочим... ровно такое же понимание этимологии этого названия. Между прочим, отечественная группа «Сектор газа» была названа не в честь того, а в честь какого-то... Какой-то промзоны, где там тусовалась, которую шутку называли сектором газа, именно из-за загазованности. Так сказать, для смеха. Очень забавно вышло. А еще это западный берег реки Ордан. Который граничит с Иорданией. который географически гораздо больше. Приятная газа. Да. Но зато у него нет выхода к морю. Это досадно. Так вот. Из-за того, что сектор газ ограничил Синайским полуостровом, оттуда с египетской стороны могли ходить взад-вперед, кто хотел. В частности, всякие там организации освобождения Палестины. Так что э, Израилю это тоже не нравилось, и Израиле подумывали, нельзя ли как-нибудь так вот отодвинуть границу, так чтобы Синайский полуостров тоже был наш. наш. Кроме того, это же Синайский полуостров, это же Синай, там... 10 заповедей там получили какие-то подлые египтяне И вообще говоря, эти египтяне нас вон, держали в рабстве Изнуряли тяжелыми работами и, и, и все такое да, так Не давали праздновать Пора уже Пора им от... да. да Не хотели отпустить наш народ В итоге накопившись со всех сторон провокации Подозрения и вообще так сказать, То, что англоязыч называют Bad Blood Привели к тому, что э, с одной стороны э, воинственные заявления издавали э, всякие э, чиновники арабских стран, например, вот папа нынешнего Асада, Хафиз Асад, mm -hmm. он тогда был минобороны Сирии. Потом он там подсидел своего начальства и сам стал начальником. Вот. Он высказывался о том, что он не только может э, отбить нападение сионистов, но и нанести ответный удар, чтобы всех их сбросить в море и даже сказал, что пора вступить в войну на уничтожение. От таких высказываний в Израиле тоже хотели вступить в войну. Вот. И э, закончилось все нанесением примитивного удара. Да, а примитивный Значит... удар был нанесен по той простой причине, что вообще говоря, Египет, когда уже они приготовились к войне, вот, они захотели заручиться поддержкой большого социалистического друга. И слетали ответственные лица в Советский Союз. Вот. Но Советский Союз сказал, что, ребята, вы знаете, как бы э -э война, там все дела, это, конечно, прекрасно. Но только давайте. Ну, агрессором вы... быть как да, да, некрасиво. не камильфо. Поэтому давайте вы вот дождетесь, пока они на вас нападут. И тогда, если им будут помогать американские Соединенные Штаты, тогда мы будем вам помогать. Как бы, если вы первый нападете, mm -hmm. помощи вам никакой не будет. Поэтому Египет сидел спокойно и готовился как бы готовился. Но готовился. он не просто сидел спокойно, он яро яростно все это дело провоцировал, чтобы на него напали. То есть он э, в открытую практически заручился поддержкой всяких соседей. Например, попросил, чтобы э, Республика Судан ему тоже помогла, и там началась даже мобилизация. Направлена на запрос о помощи в Алжир. Из Алжира тоже подошли подкрепления, уже там чуть ли не на израильскую границу пришли. Потом в Иордан был направлен тоже военный специалист, чтобы с той стороны координировать. Как будто этого было мало, Нассер опять стал призывать сбросить евреев в море, а ООП тоже подлила масло в огонь и сказала, что после победы уцелевшим евреям помогут возвратиться страны их рождения. То есть, как бы всех депортируют чертям. Да, если, а, если, конечно, как... кто-то уцелеет, добавили да. они в конце. Да, Добрые как, как бы намекаешь, что вообще-то, да, надежнее будет всех убить, чтобы уж совсем кто не ушел mm -hmm. живьем. Ну и цели своей Египет достиг, по крайней мере, в том, что по нему действительно несли примитивный удар. Да, мне эта война сам нравится это, нравится да, больше сам... всего, знаешь, Домнин, тем, что она очень-очень быстрая. <laughs> она прям да, вот молниеносно быстро. произошла. Да, не случайно называется шестидневная. На Началась некоторых она, страх, с того, она что... была даже пятидневная. Да. Угу. Да. Началась она с того, что израильская авиация взлетела и улетела на север. В Египте почему-то мониторили только восточное направление с точки зрения ПВО. Почему-то почему думали, что э, если Израиль с востока, то и нападение самолетов будет с востока. А то, что самолеты как бы летают, и они могут еще и со стороны моря, то есть с севера напасть. Вот Почему-то до египтян как-то не доходило. Так что, э, когда 5 июня прилетели самолеты и в два захода разбомбили практически все, египетские авиабазы и уничтожили сотни египетских самолетов, причем подавляющее большинство из них еще на земле. <свистит> В Египте долго не могли понять, как это так вышло, если Израиль там, а прилетают вот оттуда. И дошли до того, что даже обвинили американцев, что это они с авианосца Средиземном море, там, или, может быть, из Италии, да, это они их бомбят. Это даже до сих пор периодически проскакивает в арабоязычной прессе это абсолютно абсурдное утверждение. После этого египетская армия была абсолютно беззащитна против атак сверху с воздуха, а ПВО мобильного тогда еще не завели, так что попытки израильтян, извините, египтян наступать бронетанковыми колоннами мы им-то подмагнули тоже с техникой, хотя у них еще британская оставалась. Все они были просто разгромлены в мясо авиаударами. И был отдан приказ отступать Синайского полуострова. Просто потому, что Израиль начал контрудар. если бы он по прибрежной полосе прошел до Суэцкого канала, те, кто остался на Синайском полуострове, остались бы блокированными. Их было можно было бы брать голыми руками. Несмотря на то, что это был, в общем, разумный приказ, э, те, кто э, так сказать, его получил, почему-то решили, что все, все пропало, гипс снимают, клиент уезжают, и в результате танкисты сделали э, с их точки зрения очень логичный шаг, э, выбрались из танков и побежали пешком. Почему-то. Да, ну, на танке же сложнее бежать, правда? Он... На танке могут разбомбить, а так да, можете да, да, в песок. Да, за в общем, кучу Кучу танков Израиль захватил исправными. Большинство да. из, из, из египетских танков, они их даже уничтожить при не сумели. Сейчас эти танки э, используются в качестве машины разминирования, всяких там тягачей. Кроме того, часть из них переделали для разных нужд, например, для использования э, как тяжелые э, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Скажи, Урлен, вообще такая, такой класс, как тяжелый БТР или БМП, это очень распространенная в мире машина или нет? Да, вообще-то, по-моему, нет. Нет, а потому что от транспортеров пехоты требуется, чтобы они ее транспортировали. А транспортировать их придется по дорогам, в том числе в грузовых отсеках самолетов, в том числе с десантированием с воздуха, в том числе при форсировании рек. Вот, А слишком тяжелая машина ничего этого сделать не может. Поэтому тяжелую, тяжелый бронетранспортер в основном не популярен в мире, а в Израиле популярен, потому что реки форсировать не надо, далеко ездить тоже никуда не надо, все, так сказать, в окрестностях своего Никогда. огорода, а ну вот зато... Кроме, угу. кроме того, бронировано лучше же все. Да, получить <звы> заряд из РПГ-7 можно очень легко. Вот, поэтому там у них такая вот техника популярна, и я уверен, что Израиль до сих пор очень благодарен египетским танкистам за заботливо предоставленные машины. Вот Также огребли и сирийцы которых выбили из голландских высот авиаударами. Но, опять же, по той же причине, потому что после того, как они разбомбили Египет, вот, они разбомбили и, и сирийские авиабазы тоже, чтобы, так сказать, и ибо нефиг, так сказать. Был захвачен в том числе и Иерусалим. Вот. А чтобы арабам не было обидно, что их одних только бьют, Евреи еще и потопили американское военное судно. Да, да, да. Судно радиоэлектронной разведки под названием «Либерти» находилось у берегов Синайского полуострова и было атаковано израильскими самолетами и торпедными катерами. Израиль утверждает, что судно было ошибочно идентифицировано, они его приняли за, знаете, какой-нибудь за... египетский какой-нибудь. За египетское, да. Нет, вот. Но на за за линкор. Деле... на линкор а, египетский, уже... да. <laughs> вот. На самом деле, скорее всего, они хотели помешать разведке США собирать действия у передвижения. информацию о да. да. да в Галилее и продвижение к голландским высотам. На это указывает еще одно действие, которое они совершили непосредственно перед налетом на Египет. Агенты Массада залезли на крышу американского посольства в Тель-Авиве и повредили там антенну радиолокационную, mm -hmm. чтобы американцев их посольство не могло предупредить о начале. То есть, как бы, американцам так довольно бесцеремонно сказали, и, и не лезьте, куда вас не зовут. Понадобитесь, мы вам позвоним. Пока что без вас обойдемся. В общем, по итогам войны меньше, чем за неделю, Израиль очень здорово приобрел в территориях. Оккупировал Синайский полуостров, оккупировал сектор Газа, ликвидировав этот вот канал бесконтрольной границы, Западный берег реки ордан занял весь Иерусалим, а занял еще и половину голландских высот, которые, по идее, должны были принадлежать сирийцам. Вот, и получилось очень удобно. И, Иерусалим объявили э, суверенной территорией и столицей Израиля. Правда, потом все-таки это решение про столицу пришлось немножко отыграть. И тель авив все-таки до сих пор Тель-Авив. Через некоторое время Египет, оклемавшийся от первого шока, а шок там был страшный, потому что Насар даже выступил по радио, сказал, что «Ах, вот как, раз все так плохо, то я устал, я ухожу». Вот И действительно бы, наверное, ушел, но тут на улице вышли толпы и стали плакать, хватать его за штаны и кричать «Уж на кого то нас покинул, так что пришлось остаться». Ну и чтобы, чтобы как-то скрасить досаду, Египет начал так называемую войну на истощение, потому что оккупацию Синайского полуострова Египет, конечно, не признал, вот. и принялся обстреливать и бомбить велотекущим образом позиции израильтян на той стороне Суэцкого канала, Израиль, соответственно, отстреливался в ответ. Так эта война длилась 3 года, вплоть до 70-го. Абсолютно никакого толку из нее не вышло. Вот, и подписали они прекращение огня без медного договора тогда еще. Всего 3 года прошло, как уже началась еще одна. Так называемая война судного дня или война на Йом-Кипур. Йом ⁇ Йом, это на иврите день. Например, для сравнения по... Арабский день это Ял. Аль Яум. Аль-Ялм это сегодня. Эта война, не в пример предыдущей, началась как раз э, с удара арабских соседей по Израилю, и поначалу им даже сопутствовал успех. Потому что арабы в кои-то веке сделали выводы из э, прошедших э, событий, и, э, во-первых, запаслись ПВО, а во-вторых, запаслись противотанковыми средствами. Арабы, в смысле египтяне, насмотревшись на действия израильских танкистов, так все это серьезно восприняли, что даже у них, по-моему, каждый третий солдат пеший нес на себе либо хотя бы РПГ-7, либо был членом расчета Птур Малютка, как раз тогда введенный. Этот Птур, например, на первом БМП стоял. Кроме того, они подтащили зенитно-ракетные комплексы, приобретенные у советских друзей. Вот, и э, э, наступали под их прикрытием, чтобы евреи не могли их бомбить. Но, э, несмотря на первоначальный успех, развитие его им не удалось. Прежде всего, потому что египтяне не подготовили резервы э, и истратили весь свой наступательный пыл на бросок через долину на Синайском полуострове. Сирийцы, несмотря на то, что провели достаточно успешную операцию, например, по уничтожению стратегически важного радара, высадили там какой-то спецназ сирийский, я уж не знаю, что у них там в Сирии за спецназ. Надо посмотреть, кто у них тогда был вместо спецназа. Тоже не смогли развить успех. Они действовали по заранее установленному плану и совершенно игнорировали то, что условия постепенно менялись, и нужно было вносить соответствующие изменения. И Ордания тоже подвела, потому что король э, уже на тот момент Хусейна не отбула, он воевать совершенно не хотел. С другой стороны, на него давили его придворные и подданные соседи с тем, что что же этот нас продал, стало быть. Тогда он э, выкинул следующий финт Эм, дал знать Израилю, что он с ним воевать не хочет, и поэтому как бы, армию через э, Иордан не двинет. Вместо этого он послал в Сирию экспедиционный корпус как бы, на помощь и передал его под командование сирийских военных. То есть, как бы, он как бы и помог, и при этом ни при чем. Эм, в Израиле промолчали, но никаких действий против Иордании не предпринимали. По понятным причинам. И так тут тошно. Еле-еле заткнули дыры на двух фронтах, еще какая-то Иордания. Вот. Так что э, война, опять же, кончилась э, поражением арабов. Э, границу удалось э, сохранить примерно э, в неприкосновенном состоянии. И арабы могли себя утешать еще и тем, что зато в Израиле разогнали правительство. Потому что большие потери и критическая ситуация в начале войны э, шокировала израильскую общественность, привыкшую к тому, что обычно они арабов одной и левой. Угу. А тут вот так пришлось напрячься. Да, и так что в отставку, улетел. В отставку да. да. Голдемейер, и с ней одноглазый Маше Даян, тоже отправился на отдых. Угу. А, примерно в это же время. У Организации Освобождения Палестины Дела тоже пошли под откос Дела пошли под откос Потому что иорданскому правительству Откровенно надоело То что у них сидит 200 тысяч человек Вооруженных Не желают никому подчиняться Настаивают на том Что у них какие-то там особенные права И как бы они не под иорданской юрисдикцией Отъели кучу территории нападают на Израиль, провоцируют э, ответные обстрелы. И, в общем, какие-то совершенно ненужные тут люди завелись, да. Неизвестно, что они тут делают. Так что в сентябре 1970 -го года король Иордании велел их всех собрать и выгнать оттуда, к чертовой матери. Так что палестинцы до сих пор клянут Иорданию, что вот она их так подвела, предала выгнала, обездолила, грабила, разорила и погубила. А, перебазировалась организация освобождения Палестины в Южный Ливан. А почему именно в Ливан? <draw> почему, не не знаю, в Ирак? Наверное, в Сирии близко, помогать будут. Все такое. Но дело в, в том, что Ливан, они просто сделали вывод из того, что терпеть их присутствие никто не станет. Решили поискать какую-нибудь страну послабее, которая не сможет их депортировать. Мы уже говорили как-то раз, что арабская страна современная может быть в четырех агрегатных состояниях. Первое – это классическая монархия, не обязательно мракобесная, как Саудовская Аравия, может быть, вот как в Иордании, вполне приличная. Второе – это президентская республика во главе с генерал-адмиралом Маладином, который вот уже 15 лет сидит на престоле так сказать, каждый раз переизбирается с 99% победой над оппозицией. Вот, и хорошо себя чувствует. Третий вариант. Это такая парламентская республика, где представлено очень много входящих в население фракций, конфессий и партий. И четвертый агрегатное состояние никакое. То есть страна развалилась, передралась и больше не существует. Типичный пример современная Ливия и, в общем, современный Ирак тоже очень близко к этому подходит. Так вот, Ливан это третий пример. Это страна с крайне пьестрой населения. Там очень много разных общин. Это и католики, и христиане мораниты, еще там какие-то христиане. И кого там только нет, и друзы. Эти вообще ни на кого не похожи. И мусульмане шииты, и мусульмане сунниты, и какие-то там еще другие, и куртов немного есть, и езидов. В общем, сборная солянка полнейшая. Так вот, чтобы они друг друга не поубивали, там очень особенный парламент, который аккуратно распределяет посты и должности между разными общинами, чтобы никто был не в обиде, никто никого не мог подавлять. Но это сейчас. А тогда там как раз шла очередная велотекущая гражданская война, вот, которая то прекращалась, то опять начиналась, то кого-то э, и наконец удавалось избрать, потом его опять убивали. Э, ты, например, знаешь, что недавно в Ливане избрали президента? Да, не знал. Да, а ты знаешь, с какой попытки его избрали? С какой? С 42-й. С 42-й? 42, -й. 42, -й? 42 -й, да. Ничего себе. И слава богу, что хоть хоть и удалось избрать. В общем, таким образом получилось, что ООП захватила, по сути дела, южную часть Ливана, которая имела границу с Израилем, и откуда она имела возможность на него безнаказанно набегать. Ливанцы жаловались, требовали, чтобы они туда ушли, выступали в ООН, призывали на них повлиять и выгнать их, но никто ничего не делал. В результате в 1982 году Израилю надоело то, что на них постоянно нападают со стороны как бы нейтрального государства. Э, все те же самые боевики похищают людей, совершают теракты, ведут обстрелы э, из разных видов оружия, в том числе кустарных, э, совершают разные там... Они к тому времени уже успели совершать терактов э, вообще э, против израильских бизнесменов, дипломатов, просто там всяких туристов против спортсменов. Кстати, иорданцам тоже досталось. То, что что ты думаешь, они их депортировали, и все, нет. Оповцы возмутились, стали нападать на иорданских политиков, даже премьер-министра удалось им убить. Каких-то бизнесменов стали злость срывать в других странах. В общем, тоже безобразничали как могли. Последний... С тех пор Иордания рассорилась. Да -да -да. Я Последнее хотел сказать, что? Последней, последней каплей стало убийство израильского посла в Лондоне палестинскими да. товарищами. Такого уже терпеть было нельзя. Да, такого терпеть было нельзя. Израиль решил сначала ограничиться авиаударами по базам ООП в Ливане. Об ответила артобстрелами, в том числе с помощью реактивных снарядов, которые они заблаговременно получили у Советского Союза. Была нанесена еще одна, нанесен еще один авиаудар. Вот. И тогда в Израиле стало понятно, что одними ударами не обойдешься. И вперед двинулись бронетанковые подразделения в ходе операции «Мир Галилея». Цахалу удалось без особых проблем оккупировать практически весь Ливан, вот, и вынудить оп убираться оттуда куда-нибудь подальше. Против ОП, помимо израильтяна, получились еще и местные христиане. Потому что христиане обвиняли оповцев во всех бедах, говорили, что это из-за них тут началась война, абсолютно ненужная никому. Кроме того, несмотря на то, что президентом Ливана удалось избрать христианина, представлявшего их, он был очень быстро убит. И считается, что это сделали как раз палестинцы... Опасавшись, что христианский президент Заключит с Израилем мир И позволит Израилю выгнать Об из страны Беспрепятственно вот. Так что христиане Обозлились Началась серия столкновений Между палестинскими беженцами И ливанскими христианами Произошло несколько случаев Резни в нескольких поселениях, где обозленные христиане просто истребляли всех, кто попался и был похож на палестинцев. И, как бы сказать, Израиль в общем и целом как бы победил и совместно с другими антипалестинскими силами в Ливане контролировал вот этот вот фатхлэнд террористический, но ценой этого стали огромные потери репутационные, постоянные претензии со стороны даже западных стран, которые как бы технически были союзниками Израиля, они постоянно его ругали, и публично призывали оттуда выйти, обвиняли в оккупации, аннексии, еще там, что-то там таким. В газетах и по телевидению постоянно полоскали Израиль, там вечно выступал э, Ясер Рафат, Стенавший о том Как его несчастная Вторая родина Тяжко страдает Под гнетом сионизма Через некоторое время войска Оттуда были выведены э, Что интересно Об на юге Ливана Был довольно быстро сменен Кем? Там был по-моему Фатх А его сменил Хамас нет, Хамас никогда в жизни в Ливане не был, он всю жизнь был сектором газа. Ты путаешь его с партией Бога, а именно Хизбула. А -а Да-да-да, Хизбула. Да, да, именно. Да. да. Хизбула туда проникла именно в тот период, то есть в начале 80-х годов. А знаешь почему, Аурлиен? Ну, почему? Потому что в конце 70-х в Иране произошла исламская революция, mm -hmm. и, как мы уже рассказывали, про американского шаха выгнали. Вместо него воцарились аяталы, и так вот до сих пор примерно там они и сидят. Иран страна шиитская. Она тут же стала, так сказать, вынашивать далеко идущие планы. В частности, проецировать свое влияние на страны с изрядным количеством шиитского населения. Как то Ирак, Сирию и Ливан. Между прочим, в Сирии... Вот этот вот правящий клан Асадов, он по веросповеданию Аллавиты. Это такой, такой подвид шиитов. В Ливане с шиитами тоже полный порядок. Так вот это Хизбала, это как раз вот проводники иранского влияния, и как раз поэтому они в тот период и стали туда проникать, используя вакуум, сложившийся после оккупации. Они заняли примерно ту же самую, так сказать, зону. Что и когда-то. Плюс у них было крупное представительство в Бейруте, столице Ливана. И, разумеется, она использовала это стратегическое положение для того, чтобы вести войну против Израиля, повторяя иранские призывы. Что сделать с Израилем? Сбросить его в море. Да, вот у них какие-то неоригинальные призывы, они уже 50 лет одному и тому же призывают, а умной. Придумали бы уж что-нибудь новое, я не знаю, закопать Израиль в песок, или, не знаю, там... Да, как-то они не неоригинально их... подходят так... совершенно. Да, неоригинально. Э -э поначалу казалось, что это будет длиться вечно, постоянные обстрелы. Нападение на погранцов, патрули и всякое такое. К тому времени, в принципе, крупномасштабные войны уже считались реликтом прошлого. Вместо этого шла бесконечная велотекущая перестрелка за всех сторон. Взрывы террористов-смертников, обстрелы самодельными ракетами КАССАМ. Потому что Советский Союз как бы уже перестал поставлять старое оружие. А стрелять хотелось. Потом Советский Союз вообще развалился, вот. и пришлось обходиться своими силами. Вот они делали эти ракеты косам, делаются они из куска трубы примитивных э -э -э химических реагентов, топлива на основе сахарного песку. Вот. и э -э начиняются всякими гвоздями, после чего запускаются. Я когда учился в университете, у нас э -э было так сказать, в моде одна видюшка, где под пение Нашида, Нашида такое песнопение арабское, Вот там показывалось, как палестинцы в спортивных штанах запускают эти самые ракеты, предположительно по Израилю, потому что на самом деле фиг знает, куда она там полетит, и поется песня там с содержанием в стиле «медленно ракеты улетают вдаль», неся смерть алчным жидам или взрываясь у нас в руках что тоже очень жаль какой-то такой там смысл был Причём, приблизительно поправь меня если я ошибаюсь но ракеты если довольно бестолковые потому что они бестолковые же, абсолютно если они начинены гвоздями, ну, какой они должны нанести ущерб вообще зданиям сейчас и, вот они как бы как говорят вот сейчас Израиль прикрыл себя так называемым железным куполом, то есть системой ПРО, они исходят из чего? Из того, что сделать из куска трубы вот эту вот ракету стоит долларов, наверное, 200. А на один выстрел железного купола тратится там чуть ли не полсотни тысяч долларов, а там, может даже и больше. Факт то, что дорого очень. Сильно дороже. И они говорят, что вот мы их таким образом разорим. Так что они, у них последние шекели Уйдут на ракеты И они останутся нищими А, а нищие евреи Они же они сразу чахнут и помирают Это известно а, Толку, опять же, пока что ни малейшего Но разум продолжается и дальше Короче, в 2008 году Опять полыхнуло Потому что э, Тогда как раз в Израиле все были на нервах. Если ты помнишь, мы с тобой еще летом смотрели э, за лето, по-моему, до этого или как, как, когда-то... Нет, это до этого было, когда Ариэль Шарон пытался проводить политику ⁇ Мир в обменной территории mm ⁇ -hmm. и э, выселял евреев с тех э, земель, которые теоретически были палестинскими. Евреи, если вы помните, страшно были недовольны, потому что, конечно, зачем, зачем они выселяться-то будут. Нападали на выселяющих их полицейских спецназовцев, поливали их какой-то дрянью, те на них скакали на лошадях, лупили их какими-то палками, там по телевизору показывали, как какой-то раввин читает некие священные тексты. Причем с таким видом, вот если бы там была озвучка, то... И вот он говорил что-нибудь типа For the Emperor Protect С таким пафосным видом И его обороняли Вот эти вот жильцы Шарон тщетно взывал из Телевизора с призывами Не бить ни в чем не повинных Служивых, а если уж они так Недовольны, то прийти к нему И ему все это высказать Но, В общем, он этого сделать ничего не успел Потому что он потерял сознание И так и не очнулся так в коме и умер. Uh -huh. а да, на что? его место. Да, да. На его место. Эх, пришло Прики. новое руководство, да, и которому. Uh -huh. Да, и Худольмерт, который, конечно, не мог тягаться в мощной харизме с Шароном. Потому что у Шарона какая была кличка? А какая у него была кличка? Арий Бульдозер. Бульдозер? <смех> да. Так что, в общем, Ольмерту тоже нужно было показать, что он может, конечно, не бульдозера, а так, трактор, но тоже ого-го, если что. В общем, воспользовавшись как поводом похищения солдат силами Хизбаллы, которые они называли операцией «Правдивое обещание». Потому что шейх Насралла, лидер, я не знаю, кто он сейчас в начальстве, тогда был Насралла. Он э, говорил, что будет захватывать израильских заложников, чтобы обменивать их на сидящих в кутузках э, у евреев, своих героев. Ну, в общем, э, Ольмерт э, выдвинул ультиматум, после чего началась известная э, операция... Все, я думаю, помнят, как показывали по телевизору, израильские гаубицы, шмаляющие по Южному Ливану, взлетающие самолеты, какие-то взрывы, руины, растерянного шейха насраулу, который уже тут же передумал воевать, предлагал перемирие. Реакция, на это, конечно, не последовало. Показывали по ящику еще подбитую Меркаву. Кстати, про Меркову. А Аурлиен, чем интересен танк Меркова? Танк Меркова интересен тем, что из него можно выгрузиться, вообще говоря, из днища его. Да, у него там есть специальный люк для этого. Кроме того, у него вообще на высоте защита экипажа. Вот, например, у танков классического, классической компоновки двигатель в корме. Чтобы его было, видимо, труднее поразить. А у Мерковы двигатель как раз спереди. Так же, как у БМП. У советской, по крайней мере. А экипаж как раз в корме. Это чтобы, если спереди стреляют, то лучше уж пусть двигатель пропадает, чем люди. Mm -hmm. Кроме того, у Мерковы еще есть десантное отделение, которое может перевозить там, то, по-моему, пятерых человек просто сидячих и еще троих, или троих раненых лежачих. То есть он может использоваться и как транспорт, и как эвакуатор для попавших в капкан патрульных каких-нибудь. Э -э, на этой почве Меркаву очень любят всякие отечественные национал-пацифисты и пораженцы, которые воюют, что вот, меркава такая вот хорошая, там практически гарантированно, что не убьешься. А вот у нас, у нас. Тиранский режим, который Заваливает всех трупами то да все Но, во-первых, у нас тиранский режим Тут уже какую-то армату Успел продемонстрировать У которой в целях Выживаемости экипажа Он весь сидит в бронекапсуле в глубине Корпуса, а башня необитаемая а, Во-вторых, возникает вопрос Почему это Миркова не используется нигде Кроме как в Израиле Вот Как так вышло, что Не американцы, там не британцы а разгадка проста. Во-первых, дорого, это тени не Израиль. Если мы всю свою армию будем на, на Мерковые переводить, мы разоримся. А во-вторых, Меркова очень хорошо воюет в пустыне. А у нас тут она воевать не будет. Померзнет. Угу. Вообще, ну, да, я, это, это почти... достаточно серьезная проблема с адаптацией техники. В частности, насколько мне известно, по результатам военной операции в Сирии российских вооруженных сил и в том числе ВКС, уже были сделаны какие-то там выводы по поводу того, что то ли у них там танки по жаре плохо ездили новые, то ли самолеты новые летали. Я не помню, что Ну, было а но, может общем, быть? Дальше. Это а болезнь, Да, да, да. конечно, надо выявлять. Да. Это одна из задач операции в Сирии. посмотреть, как она уже будет работать на жаре. Угу. Вообще, с точки зрения выживаемости бронетехники, евреи еще один очень важный шаг сделали. Они первыми придумали динамическую защиту. Ну, может, не придумали, но факт то, что использовали, точно они. Динамическая защита, если ты не знал, это вот на танках такие кубики-квадратики какие-то налеплены. <связанные> на башне, на корпусе. Вот это не просто для красоты. Это такие маленькие бомбочки. Нужны для того, чтобы при попадании кумулятивного снаряда э э струя кумулятивная, вместо того, чтобы продувание брони сквозь, э провоцировало взрыв и рассеивала эту струю взрывом этого кубика. Выбитые кубики можно заменить на новые. Сейчас уже давным-давно это все устарело. И введена так называемая активная защита, которая не ждет, пока попадут. А сама выпаливает в сторону пролетающего снаряда так сказать, своим. Это мы пока еще так сказать, в бою серьезном, по-моему, не испытывали. А вот динамическая защита давно известная. Они в том числе и нас этому научили. После Первой Ливанской войны э, нашим попал в руки танк Магах. Магах это не самостоятельный танк, это модификация америк... америкоского М60. Насколько я понимаю. Э, и вот мы посмотрели на эту динамическую защиту и сделали свою такую же. Потом в этом году мы этот танк отдали ему обратно. Оказалось, что он чем-то там эм, дорог, как память. Они нам взамен отдали другой такой же, обыкновенный. В кубинке можно посмотреть на него и даже, наверное, потрогать, пока никто не смотрит. Да. Ну вот, короче говоря, в соцсетях, я помню, был страшный вой. <связывая> все там осуждали жидо-сионизм, и к нам приезжал даже какой-то еврей в кипе Израиля, жаловался на трудные отношения с соседями, ну и, разумеется, у нас там какие-то мальчики-зайчики принялись его клеймить как жидо-сиониста он устало обругал их исламофашистами, и на этом по-моему все закончилось. <связывая> 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 Обмен мнениями. Я после этого перестал... Да, перестал ходить на эти потому что ничего хорошего там нету, только все кричат «сам дурак», а толку ни малейшего. Вот, Ну, в общем, эм, оккупации на этот раз не случилось, э, при посредничестве ООН э, Израиль войска вывел, обстрелы прекратил и удовлетворился тем, что нанес разрушающий абсолютно урон всей инфраструктуре Хизбулы на юге Ливана. С тех пор, кстати, если вы заметили, Хизбулла как-то попритихла в отношении Израиля. Больше никого не крадет и не обстреливает. Сейчас у Хизбуллы гораздо более интересные занятия есть. Она в Сирии берется с вахабитами, Поскольку, вот сюрприз, Хизбулла ненавидит вахабитов. Почему, Аурлиен? Потому что хизбула это шииты, а ваххабиты, да, по ну, большей части, это нет. Потому что шииты — проиранские, да, а ваххабиты — они просаудовские, поэтому Иран они тоже ненавидят, и Сирию, и Ливан тоже ненавидят. Угу. Такая вот разность в подходах. А, Аурлиен, давай подведем итог. Угу. Как ты думаешь, скоро ли все это закончится, у меня большие в этом сомнения. Да. Причем э, сомнения у нас не потому, что там мы, не знаю, там, не верим в мир на земле и все такое, а просто к тому, что. А никому не нужно, чтобы это заканчивалось -то. Потому что вариантов практически. Э, никаких нету. Э, если, скажем, ну, предположим, Израиль уйдет на те территории которые ему полагались по резолюции он самый первый, предположим, что после этого арабы не звонят Ага, испугались, биг, давайте сбросим их в море. Даже если предположить, что такого не будет, то тогда Израиль получит вот те же самые три клочка, соединенные какими-то крохотными переходами. Вы можете мне назвать страну, которая в здравом уме превратит себя в какие-то лоскутные анклавы, соединенные черти чем? Я таких стран не знаю и вряд ли когда-либо увижу в этой жизни. Потому что, ну, ну для чего это надо-то им? Вот зачем? У -у -у. Что касается Палестины. Эм, несмотря на то, что Палестина как таковая сейчас уже, в общем, не существует как единое образование, она, мало того, что территориально разделена. Так она еще и разделена политически, поскольку на западном берегу реки Иордан, как бы вроде бы вменяемые какие-то персонажи, которые особо не стреляют и не взрывают. А в секторе Газа сидит Хамас, который наоборот стреляет, взрывает и получает бомбы в ответ, потом начинает вопить, что преступления израильской военщины не останутся без ответа и так далее. Uh, у меня вот вопрос. Давайте предположим, что они такие. Ладно, все, надоело воевать. Чем мы занимаемся ерундой, Давайте, не знаю, объявим действительно, что мы независимая страна, а там никакая не, не частично признанная, будем вести нормальную жизнь. А зачем вам это надо? Можно сидеть на спонсорской помощи. Часть идет от ООН. От всяких там арабских стран соседних, некоторые из них платят за то, чтобы было тихо и чисто на границах, как и Иордания, некоторые за то, чтобы в Израиле было громко и грязно, как Саудовская Аравия там всякая. Э -э, сидишь, ничего не делаешь, постреливаешь, или наоборот не постреливаешь. Э -э, если тебе начинают говорить, о чем у вас ничего не развито, и в экономике наиболее крупные производства это, оказывается, производство мебели кустарные и выращивание цветов и фруктов. Ты говоришь, а как? Мы не можем, у нас вот тут жиды нас всех окружили, не дают нам жить в нарушении требований ООН. И ничего делать не надо, сиди себе, бей баклуши, очень удобно. Никому ничего менять не нужно, все это так будет долго, э очень. Более того, вот можно вспомнить Первую войну в заливе. Mm -hmm. э ты знаешь, что э э Саддам Хусейн во время операции Буря в пустыне выпускал ракеты СКАД э по Израилю. Да, знаю. Правда, я ни, только ни в кого не... не попал. Да, я не очень понимаю, зачем он это делал, но да, он, тем не менее, это делал. Я тебе объясню. Он там ни в кого не попал, но просто один израильтянин помер от страха. ну Не выдержал сердце просто от, от взрыва. Okay. А дело все в чем. Он пытался спровоцировать Израиль на то, чтобы еще Израиль поучаствовал в буре в пустыне. И тогда бы он смог завобить караул. Жиды-сионисты нападают. Спасайте меня. Вот План был примерно такой. В общем, э, все это, к сожалению, будет длиться и дальше. Вот. Впрочем, Израиль сейчас может себя чувствовать сравнительно вольготно. Потому что буквально вот через границу в Сирии творилось э, долгое время такое, что... Э, что Израиль покажется за тихое мирное место вроде Швейцарии там какую-нибудь или <п примерно> Бельгии. Я уж не знаю. Вот, ну, будем надеяться, что э с освобождением Алеппо будет скорее возвращена Пальмира. И в Сирии тоже станет тихо. Ладно, достаточно сегодня. Изрядного вам рассказали. Да, будем э закругляться. Были у э нас. У нас какой-то странный сегодня интернет, поэтому вы, скорее всего, заметите это в записи. Домнин приходит... Да, во-первых, он приходит с поддергиванием, во-вторых, он приходит с задержкой. У меня почему-то интернет стравился в, послед... в последние пару дней. Я поэтому старался сегодня говорить поменьше, чтобы не было сильно этого заметно. Но, тем не менее, мы постараемся что это подчинить к следующему выпуску. По этой же причине, я думаю, мы не будем сегодня... Ну, ты-то, Домнин, как раз ничего не, не наблюдаешь. Это на моей стороне слышно, что ты начинаешь... Нет, говорить... на самом деле я наблюдаю, что у тебя... У тебя подергивание, плюс я заметил, что ты медленно отвечаешь на вопросы. Да-да-да, точно такая так что... же картина. Если я пытаюсь тебя перебить, ты продолжаешь говорить еще секунду, полторы, а потом mm -hmm. уже до тебя доходит звук, что я начал говорить, и я получаю с задержкой твой ответ. В общем, да, какая-то шляпа с интернетом. По этой причине мы сегодня, пожалуй, что пропустим наше «После-шоу», потому что «После-шоу» после да, более такой живой диалог. Живой диалог, да. Который... Может быть, uh -huh. на, на неделю, да. Но мы, мы зато сегодня стрим вам устроим. Да, да, да. Поэтому всем спасибо, кто нас слушает. Я напоминаю, что вы слушали 179-й выпуск подкаста «Хобби Токс». А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.